Pokoj vám, bratia, sestry. Som rád, že po dlhšom čase tu znova môžem byť medzi vami. A pôjdeme hneď do Božieho slova. Dobre, nebudeme sa zdržovať, takže nalistujme si, nalistujme si Genesis. Genesis, takže poď do prvej knihy Mojžišovej. Otvor si 17. kapitolu. Ale poviem niečo takto na začiatok. Máte pekné priestory. <laughs> Vidieť, že sa hýbete dopredu. Už je to na taký žilinsko-praský štýl, takže už, už, už aj tu na to máte takéto pekné, moderné. Je to super. Viem, že niekedy niektorí ľudia nevedia zareagovať na takéto zmeny. Aj my v Prievidzi sme skúšali kadejaké zmeny so svetlami a viem, že niektorým ľuďom sa to nepáčilo a viem, že všade to je tak, že niektorí proste na to môžu hovoriť, že toto sa mi nepáči a tak, ale tak ja, mne sa to páči napríklad, hej. <laughs> a dôležité je proste, aby sme vedeli v jednote budovať církev Božie kráľovstvo, No a aj keď vás síce moc takto nevidím všetkých, lebo svetla, keď svietia, takto ožaruje, ale aj na to si zvyknem, nebojte sa. Dôležité je teda, aby sme pozerali do Božího slova, do Biblie, takže ideme čítať, dobre? Haleluja, takže Genezí 17. kapitola od prvého verša. Keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu hospodín a riekol mu, ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojim dohľadom a buď bezúhonný, urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto, hľa, toto je moja zmluva s tebou, staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abraham bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Amen. My vieme tie preklady mien, čo znamenajú, hej, že Abraham je teda otec mnohých národov, ale čo ti chcem tu naukázať, stalo sa tu niečo veľmi dôležité a kľúčové, čo keď pochopíš a stianiš aj na svoj život, tak ja ti poviem, aj pre teba nemožné sa stane možným, lebo viete, že z pozície Abraháma nebolo možné splodiť Izáka, ale Boh mu predsa dal toto zásľubenie, a Boh pracoval s Abrahámom po určitej zmene, ktorá nastala nielen v jeho srdci, ale celkovo aj v jeho mentalite. A túto mentalitu my vidíme, že Boh zmenil, musel to vložiť do Abraháma. A čo sa teda stalo? Keď sa volal Abrám, Boh niečo zmenil. Boh zmenil nielen meno, ale zmenil jeho podstatu. Lebo vidíme, že vložil Boh do prostriedku meno, mena Abrám, Jedno písmenko H, čo je písmeno aj z tetragramu Božího mena JHVH, čím vlastne my vidíme, že Boh vložil ako keby podstatu seba samého do Abrámovho mena a tým pádom Abrám mohol nejakým spôsobom zmeniť svoje zmýšľanie smerom aj o sebe, smerom o Izákovi, smerom o zaslúbeniach, ktoré Boh dal na jeho život. Lebo my veríme, že táto zmena symbolizuje jednak aj príchod Ducha Svetého do Abrahamovho života. A naozaj toto sa deje, keď Boh vloží do človeka tú jeho podstatu, tak vtedy sa menia veci. Lebo z prirodzeného hľadiska Abraham nedokázal proste vidieť samého seba ako človeka, ktorý vie splodiť syna. Toto sa odohralo s ním až vtedy, keď Boh mu zmenil meno. Takže aj v našom živote Boh niekedy chce nám dať taký impuls, aby sme nerozmýšľali o sebe na tej prirodzenej rovine, ale na takej rovine, že s Bohom my vieme zvládnuť veci, ktoré sú z prirodzeného hľadiska nemožné. A preto aj ty dnes uver tomu, že Boh vie urobiť nemožné možným, ale na to, aby sa to aj v našom živote udialo, my potrebujeme chápať, čo sa s nami stalo, keď my sme prijali Krista do našeho života. Lebo keď sme sa znovu zrodili, hej, my musíme chápať, že sme sa znovu zrodili z ducha, boli sme v stave, ktorý by sme mohli nazvať taká mŕtva duchovná smrť, lebo viete, že aj Adam s Evou, keď zrešili, tak v podstate, čo sa s nimi stalo, duchovne zomreli. Hej, Boh im povedal, že keď budete jesť z tohto stromu, tak určite zomriete. No a oni nezomreli síce fyzicky, ale zomreli duchovne, boli oddelení od Božej slávy. No a preto musel prísť Ježiš, aby zomrel za nás, aby my sme sa mohli znovu zrodiť. 
aby úplne nová mentalita prišla do našeho života skrze znovuzrodenie, lebo napríklad my vidíme aj v, hneď vám prečítam, to je 2. Korinským, 5. kapitola 17, je napísané, preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hla nastali nové. Takže ty si pred obrátením žil nejaký starý život. Mal si hriechy, proste bol si, ja neviem, prchký, bol si výbušný, mal si nejaké proste charakterové vady, s ktorými si chcel nejako pracovať, chcel si to možno zmeniť, ale nedalo sa to z vlastnej sily. Podobne aj Abraham hľadal nejakú zmenu vo svojom živote a tá zmena prišla vtedy, keď Boh mu zmenil meno, keď Boh vložil do jeho mena podstatu Božiu a my musíme chápať, že keď my sme sa znovu zrodili, tak podobne aj v nás prebehla táto vnútorná zmena, ale samo od seba nevedia tieto zázraky prísť do našeho života, nevie proste do tvojho života prísť Izák, iba vtedy vie Izák sa zrodiť v tvojom srdci a v tvojom živote, ak si uvedomíš, čo sa s tebou stalo. Hej, lebo každý má nejaké sny, každý má nejaké vízie, a aj ty máš možno nejakého výsteného Izáka, aj ty chceš určite do svojho života prijať fantastické veci, ale rozmýšľaš, ako by, si, ako by sa to proste dalo, hej? Ako by si mohol proste mať ty toho svojho Izáka? Lebo my vieme, že Abraham mal 90 rokov, takže samozrejme mal taký vek, že už človek ani nerozmýšľal o tom, že by mohol mať syna, ale Boh mu hovorí, že všetko je možné, tak mu zmenil meno a aj tebe chce Boh zmeniť meno v úvodzovkách, tú mentalitu, chce do teba vložiť Svetého Ducha, aby pracoval s tebou a to sa deje práve s našim srdcom. Čím bližšie my sme k Svetému Duchu, čím viac Svetý Duch sa nás dotýka, čím viac my sme v jeho prítomnosti, tak potom tým viac Svetý Duch pracuje s našim srdcom, s našim vnútrom a my vieme uchopiť Božú realitu, Boží zázrak. A toto je proste cieľ. Aby my sme neostávali v starých veciach, ale aby my sme vedeli žiť nový život Kristovi. Lebo ty už není si ten starý ja, ten starý ty, ale ty si nové ja, nové ty, nový človek Kristovi, nový Abraham. Skrze Ducha Svetého vie Boh v tvojom živote pozdvihnúť teba, keď ty uchopíš tú mentalitu, to zmýšľanie, že tebe Boh dal Svetého Ducha preto, aby si jednoducho sa pozdvihol v živote, tak ako Abraham sa pozdvihol. No a my toto vidíme naozaj, že toto prebehlo u Abraháma, bolo to veľmi silné. A napríklad ja vám poviem, že dnes naozaj ľudia si moc neuvedomujú to, akú zácnú osobu Božiu dostali do svojho života, lebo keď pozrieme do písma, tak jasne proste vidíme, tú pravdu, že ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, takže čo teraz s tým, hej? Ako sa s tým vysporiadame? Lebo ty, keď si sa obrátil, možno do nového života v Kristovi si si doniesol staré zlozvyky. Napríklad možno stále hrešíš v nejakých oblastiach. Možno si stále výbušný, možno si stále nervózny, možno není si úplne vyslobodený úplne od všetkých nejakých démonov alebo od, od nejakých zlozvykov, ale... Hľadaš riešenie a to je skvelé. A to riešenie, ten kľúč, ktorý ti otvára dvere do slobody, je práve v tejto identite Kristovej, ktorú ty musíš prijať do svojho života. Keď Abraham sa stotožnil s Božou identitou, keď prijal meno Abraham, tak uvedomil si, že príjma tú Božiu podstatu, príjma tú Božiu mentalitu a na základe tohoto on vedel sa dopracovať k zázraku. Nie z vlastnej sily. Na to, aby sa to muselo udiať, aby sa to mohlo udiať, on musel jednoducho uveriť tomu, že Boh ho vidí ako človeka, ktorý môže splodiť syna. Lebo písmo hovorí, že proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov a neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. Takže toto boli také veci, s ktorými on sa musel vysporiadať, hej? Že je starý. Čiže diabol ti tu nahovorí proste, že nemáš na to. Nemáš kvalifikáciu, nemáš peniaze. Ako chceš napredovať? Ako chceš prosperovať? Ako si chceš kúpiť byt alebo dom? Hej, tu na diabol proste ti hovorí, si proste starý, si suchý strom, lebo toto videl o sebe Abraham. Takto na seba on pozeral, ako ja môžem mať syna. A aby on mohol sa dopracovať k Izákovi, 
On musel prijať to videnie, ktoré Boh mal o ňom. A keď ty čítaš Božie slovo, nesmieš sa sotožňovať so situáciou, v ktorej si, kde ti diabol hovorí, že si nikto, že si slabý človek, že nemáš dobré vzdelanie, nemáš kontakty. Ty musíš vedieť, že ty máš ten najdôležitejší kontakt, lebo keď máš Ježiša Krista, to je najdôležitejšie, čo máš, to je všetko. Amen. Boh je všetkým. Boh je všemohúci a On vie každú negatívnu situáciu otočiť na naše dobré. A keď vidíme v písme, ako Boh zmenil Abrahamovú mentalitu, berme si z toho príklad, lebo je napísané, že Abraham je otec viery. Z neho sa učme. Z jeho mentality. Takže čo o sebe začal hovoriť? Že je Abraham otec množstva v čase, keď nemal ani jedného syna. Amen. A toto nás učí jednému, že není jedno, čo hovoríme o sebe a o situácii, v ktorej sme. Buď budeme hovoriť o sebe tak, ako Boh o nás hovorí, alebo budeš o sebe hovoriť tak, ako si doteraz hovoril, ako starý človek. Keď takto budeš hovoriť, veď si sa nepohnú dopredu, ale stále budeš na jednom mieste, budeš stagnovať, nebudeš sa nikde hýbať, prečo? Lebo ovocím svojich pier sa nasytiš do síta. Písmo hovorí, že smrť a život je v ruke jazyka a pokiaľ jednoducho ty hovoríš vo svojich ústach smrť, nemôžeš čakať, že Boh ťa pozdvihne. Musíš jednoducho hovoriť Božie slovo, lebo nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom hospodinovým. Ale Boh poslal Svetého Ducha do tvojho života, aby niečo oživil v tebe, aby v tebe skriesil vieru, aby ťa jednoducho zobudil do Božích vecí, do Božej mentality. On aj do teba chce vložiť jednoducho tú zmenu, ktorú vložil do Abraháma, na základe ktorej on vedel vyveriť si Izáka. Prestal pozerať na to, že je starý človek, že je ako suchý strom, ale začal pozerať na to, že Boh je s ním a s ním jednoducho mu je všetko možné. Buď jednoducho, budeme Boha meriať len na základe našich predstav o Bohu, budeme Bohu dávať mantinely, ako náhle povedia sa nejaké veci, ktoré nie sme schopní prijať a uveriť, nie sme schopní potom ísť dopredu, lebo Boha meriame veľkosťou našej viery. A my musíme chápať, že my sami si dávame tieto limity, lebo Boh je pripravený konať v náš prospech a potvrdiť našu vieru. Prečo? Lebo je napísané, že veriacemu je možné všetko. Povedz, veriacemu je možné všetko. Keď budem veriť, bude mi možné všetko. Amen. Proti nádeji v nádeji uveril. Toto je kľúč. Pozri sa, proti nádeji v nádeji. V situácii, ktorá bola z prirodzeného hľadiska nezvratná. Nedala sa zvrátiť, nedala sa ovplyvniť, nedala sa zmeniť, lebo beh života ubehol. Pribudol mu vek, stratil schopnosť reprodukcie, ale potom vidíme, že keď Boh do toho vstúpil, keď Boh mu zmenil meno, keď Boh vložil do neho to písmeno z toho mena JHVH, samotnú podstatu Boha do neho vložil, tak zrazu on uveril tomu, že predsa je to možné. Lebo Bohu nerobí problém v našom živote proste nič. Iba vtedy proste my sa nedopracujeme k zázrakom a k požehnaniam, keď dávame mu limity my. Keď hovoríme zle, keď vyznávame zle, keď sme negatívni. Amen? A toto potreboval Abraham zmeniť, takže čo robil Abraham? Hovoril o sebe, že je otec množstva. Že je otec množstva. Ty nemusíš o sebe hovoriť, že si otec množstva, <laughs> ale chap to, že aj ty o sebe musíš zmeniť určité veci. Musíš zmeniť to, ako hovoríš o sebe. Ak je choroba v tvojom tele, musíš hovoriť, že ránami Ježiša Krista si uzdravený. Musíš sa tak vidieť. Lebo z Božieho hľadiska Boh sa na teba tak díva. Ty nemusíš prosiť o uzdravenie, ale ty jednoducho iba povedz nad sebou, že ty uzdravený si. Prečo? Lebo Božie slovo to o tebe hovorí a jediné, čo ty potrebuješ urobiť, len to prijať. Keď ty príjmaš Božie slovo do srdca, príjmaš Boží život, Božiu identitu, lebo nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom Božím. Ty budeš žiť slovom Božím. Povedz, ja budem žiť slovom Božím. Amen. To je tvoj a môj chlieb. To je tá nebeská mana, to je tá Božia identita, to je to H, ktoré Boh vložil do Abraháma. Aby sa niečo v ňom zmenilo. A ty musíš dovoliť Božiemu slovu, aby sa zmenilo v tebe na výhnu. Aby sa zmenilo jednoducho v tebe to zmýšľanie, ktoré ty máš. Lebo neviem ako tu, ale na Slovensku, tým, že jednoducho bol aj komunizmus, boli rôzne kadejaké politické doby a 
je veľmi silný materializmus, tak z tohoto ľudia musia sa vyslobodiť, musí tá mentalita byť zmenená a nevie človek prevziať požehnania skôr, ako nezmení svoje zmýšľanie. Čo zmení zmýšľanie? To, keď počúvaš Božie slovo. To, keď krmíš svoje srdce Božím slovom. To, keď ostríháš pravdy Božieho slova prostred svojho srdca, lebo písmo hovorí, že Božie slovo bude životom tým, ktorí ho nachádzajú. Amen. No a tu písmo hovorí, že Boh je Boh, ktorý oživuje mŕtvych. To je Rímanom 4. kapitola 17. Tu som v tejto pasáži a ďalej tam Pavel píše o Abrahámovi, že neoslábol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo. Neoslábol vo viere. Sú nejaké okolnosti, hej, okolo teba. Vyzerá to proste veľakrát zlé. Vyzerá to proste beznádejne. Ale čo robil Abraham? Proti nádeji v nádeji uveril. Neveril tomu, čo vidia jeho oči, ale veril tomu, čo hovorí Božie slovo o ňom. Tomu veril. A my musíme to chápať, že my ako veriaci nesmieme žiť ako neveriaci. Ako veriaci, neveriaci. Jednoducho buď veríme, alebo nie. Ak neveríme, nie sme veriaci. <laughs> Máme iba svetonázor, veríme síce v Boha, ale ja vám poviem, to nič proste neovplyvní, pokiaľ len veríme v Boha, ale neveríme jemu, potom čo sme za veriacich? My musíme veriť jeho slovu. Nie, že veríme v Boha, ale zároveň veríme tomu, čo nám hovorí diabol. Prečo veľakrát veríme tomu, čo hovorí diabol? Prečo veríme proste v to mŕtve telo? Lebo sme zmaterializovaní a nevpustili sme tú Božiu identitu do srdca. Nepozeráme sa na seba tým Božím pohľadom, že jednoducho my máme schopnosť a moc od Svetého Ducha vybojovať všetky boje. Není nič, čo by si ty sám z Božej sily nedokázal poraziť, keď Kristus žije v tebe, keď Božia identita je v tebe, keď Boh do teba vložil Svetého Ducha. Chápeš? Boh žije v tebe. Väčší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. A predstav si všetky tie búrky, tie protivenstva, ktoré teraz máš. Za tým je diabol, ale Biblia hovorí, že ty máš moc ho pokarhať, ty máš moc sa mu postaviť na odpor, ty máš moc ísť proti nemu, a ničiť jeho prácu v tvojom živote. Povedz to. Boh mi dal moc ničiť diablovú prácu v mojom živote. Amen. A keď ty uchopíš toto zjavenie, túto identitu, že bola vložená do teba, do tvojho života, že ty máš Svetého Ducha, ak sa modlíš v jazykoch. Ak nie, budem sa na konci za teba modliť, aby Svetý Duch zostúpil na teba, aby aj do teba Boh vložil to H, tú svoju identitu. Lebo to je presne to, čo sa stalo s Abrahámom. Toto je proste príchod Svetého Ducha do jeho života, ktorý úplne zmenil jeho zmýšľanie a z toho sa zrodil zázrak. Z toho nemožné sa stalo možným. Aj v tvojom živote tie veci, s ktorými ty nevieš hýbať z vlastnej sily, sa začnú hýbať, keď príjmeš Svetého Ducha a začneš v ňom chodiť. Budeš sa ním naplňať. Budeš milovať jeho pomazanie. Svetý Duch sa stane každodennou súčasťou tvojho života. Halelujá, amen. Lebo na to Ježiš poslal Svetého Ducha, lebo vie, že nevieme z vlastnej sily žiť. Aj Zorobábelovi Boh povedal, nie silou, ani mocou, ale mojím duchom. Takže kľúč je vo Svetom duchu. Nezabúdajme na to, že máme Svetého Ducha. Nezabúdajme na to, že Boh chce aj dnes v týchto časoch vyliať svojho ducha na každé telo. Aj ty si to telo. Ty si ten človek, na koho chce Boh vyliať Svetého Ducha. Možno si sa unavil, možno si chodil s Bohom, ale niekde si zakopol, veci sa pokazili, ale keď znova hľadáš Boha, keď znova voláš na Jeho meno, On je tvoj záchranca a písmo hovorí, že keď my k Nemu budeme volať, On nám dá spasenie. Lebo kdokoľvek by volal na Jeho meno, kdokoľvek by vzýval Jeho meno, bude spasený. Aj ty budeš spasený, možno proste máš teraz nejaké burky. Možno si sa unavil ako Samson, keď bol v rámad Lechy, ale čo robil Samson? Volal k hospodinovi a Boh otvoril priehlbenia, vyšla voda. A z nej začal čerpať, začal piť. A tá voda symbolizuje opäť Ducha Svetého. Takže aj keď ty sa unavíš, kde je prámen života? Kde je tá obnova vo Svetom Duchu? Výšovi Kristovi, ktorý chce ťa obnoviť, ktorý sa chce dotknúť tvojho zlomeného srdca, ktorý chce vyliečiť rany v tebe. Halelúja. 
proti nádeji v nádeji uveril a my musíme vedieť, že diabol sa snaží nás oklamať cez pocity, cez rôzne myšlienky. Prečo? Lebo my sme takí ľudia, sme emocionálni, sme pocitoví, pozeráme na to, čo nás bolí, proste ako sa cítime, ale na to ty nepozeraj. Ty prikáž svojim pocitom, ako sa máš cítiť. Amen. David povedal, duša moja, raduj sa v hospodinovi, bodka. Ani sa nejdem baviť jednoducho s tebou, ako sa cítiš. <laughs> Takto povedz sebe, proste ja to tak hovorím. Duša moja, raduj sa v hospodinovi, odmietam skleslosť, odmietam smutok. Prečo? Lebo viem, že som Božie dieťa. Viem, že som pre, bol premiestnený zo smrti do života. Viem, že som nové stvorenie v Kristovi. To je nová identita, to je zmena môjho mena. To je, zno, to, je, to je tá zmena, to je presne ono, že staré veci pominuli, starý, Ab, starý Abraham už neexistuje. Starý Andrej Šulek už neexistuje, je nový iba. V Kristovi Ježišovi a tento žije úplne inak, tento rozmýšľa úplne inak, tento jedná úplne inak. Prečo? Lebo mám Svetého Ducha. Mám Ježiša Krista vo svojom srdci, on je premožiteľ a preto, keď prichádza nejaký diablotlák, Nenechám to len tak. Prečo? Lebo viem, že mám právo sa mu postaviť na odpor. Viem, že Duch Svetý prišiel do môjho života, aby ma zmocnil k zázrakom, aby ma zmocnil k tomu, aby ja som sa cítil dobre. Aby môj kalich pretekal. Aby olej veselia bol na mojom živote miesto ducha malomyselnosti. Preto aj teba chcem pozbudiť. Ty nemusíš sedieť doma na gauči, fúčať, zdychať a hovoriť, ako je všetko ťažké. Lebo na všetko máme silu v Kristovi, ktorý nás posilňuje. A tú silu čerpáme od Svetého Ducha, od prámeňov živých vôd. A písmo hovorí, že kto je zasadený v dome Božom, bude prekvitať. Písmo hovorí, že kto má záľubu v zákone hospodinovom, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch. Jeho líste nebude vednúť, ale bude donášať veľa ovocia. Jeho líste bude zelené. Aj ty budeš zelený strom. Ako náhle Abraham prijal tú identitu Božiu, Zaoberal sa zasľúbením. Písmo hovorí, nezapich, nezapochyboval o Božom zasľúbení, ale veril. Ak aj ty sa budeš zaoberať Božími zasľúbeniami a nebudeš pochybovať, budeš ako zelený strom. Budeš donášať veľa ovocia. A v prípade Abraháma, viete, čo sa stalo? Keď takto pozrel na seba, tak vek prestal pribúdať a začal ubúdať a dostal sa do stavu, že bol schopný splodiť dieťa. Chápeš? Ale to len na základe toho, že uveril proti nádeji v nádeji. A my musíme vedieť, že vtedy vie prísť zázrak, vtedy vie prísť prielom do tvojho a mojho života, keď neoslabneme vo viere, nepochybujeme, lebo písmo hovorí, kto pochybuje, nech sa nedomnieva, že niečo dostane od pána. Ale toľko tlakov života jednoducho vie sa nakopiť na teba, že niekedy je ťažké veriť. Ale viete, kedy je ťažké veriť? keď strácame kontakt so Svetým duchom, keď nie, nie sme v Božej prítomnosti, keď žijeme iba tak proste, že prídeme na bohoslužbu, veríme síce v Boha, ale už ochladlo srdce, už jednoducho ani nečítam písmo, už sa nezaoberám ani Božím slovom, Bože slovo otvorím len v cirkvi, pomodlím sa len v cirkvi, v jazykoch sa pomodlím iba na zhromaždení, ale doma jednoducho Božej kráľovstvo sa nenachádza. Doma mi beží stále telka, <laughs> Facebook, mobil. Toto je proste dnes taká novodobá modla. A dnes naozaj je veľmi silný hedonizmus. Ľudia proste zanedbávajú duchovné návyky a preto sú mnohí slabí a je treba jednoducho navrátiť sa do toho stavu, že človek bude milovať Svetého Ducha, človek rád sa bude naplňať Duchom Svetým, človek bude očakávať na Svetého Ducha, lebo je napísané, že ten, kto očakáva na hospodina, nadobúda novú silu. Ten, kto očakáva. Ale neočakáva aj pri gauči. Pred telkou. Pred Facebookom. Musíš mať tú svoju komorku, kde budeš očakávať na pána, kde ho pozveš, aby on sa ťa dotkol. Amen? Zdávaj Bohu slávu, lebo čo robil Abraham? Utvrdil sa vo viere a vzdával Bohu slávu. Takže toto je kľúč. Aby si stál vo viere, a potom, aby si Bohu zdával slávu. To je proste metóda, ktorú keď ty budeš robiť, určite sa dopracuješ k svojmu Izákovi. Izák je tvoj zázrak. Izák je tvoj prielom v situácii, ktorú považuje za stratenú. Ale my vidíme v Biblii, že pre pána není nič stratené. Ani tá sekera, ktorá bola ponorená na dno rieky, ktorú 
podstate stratil ten mladík, ktorý potom hľadal Elizea. Elizeu zobral drevo, hodil na to miesto, kde ten chlapec stratil tú sekeru. A čo sa stalo? Sekera vyplávala späť. Aj tvoje veci sa zmenia, obrátia sa, keď ty budeš hľadať Boha, keď ty sa ešte viac priblížiš k Ježišovi, keď ty ho príjmeš do svojho života. Lebo to drevo, ktoré Elizeus hodil na to miesto, symbolizuje Krista, jeho obeď, jeho kríž, jeho identitu, z ktorú keď ty sa stotožníš, zmenia sa veci. Staré veci pominú a nastanú nové, prídu nové. A my musíme vedieť, že Boh nás povoláva do novoty života. Ale nevieme mnohí do neho vstúpiť, do takéhoto nového života, pokiaľ my stále ostávame v minulosti. Napríklad, že je horko v srdci, je sklamanie v srdci kvôli veciam, ktoré sa v minulosti stali. Aj to ti chcem povedať, že aj v tomto sú niektorí ľudia zablokovaní, držia rany vo svojom srdci, nevedia sa pohnúť dopredu. Prečo? Lebo jednoducho nezabudli na to, čo sa im v živote stalo. Držia rany v sebe, držia neodpustenie v sebe, držia sklamanie v sebe, ale ja ti poviem, Boh ťa chce pozvihnúť ďalej, ale pokiaľ sa nezmenia tieto veci a neurobiš hrubú čiaru za tým, čo v tvojom živote sa udialo, nepozvihne ťa Boh. A pritom písmo hovorí, že má dobré veci pre teba. Že ti chce vynáhradiť časy, v ktorých diabol ti škodil. Že ti chce dať nové veci, ale do nich vstúpi iba ten, kto zabudne na to, čo bolo v starom živote. Úplne sa oddelíš od starých vecí a začneš pozerať na to, čo nové Boh pre teba pripravil. Odozdáš sa pánovi, vydáš Bohu svoje telo ako živú svetu obeď a povieš Bože, nech sa tvoja vôľa deje v mojom živote. Zmeň môj život, zmeň moju prítomnosť, ale nezmení sa nič, pokiaľ budeš ostávať iba na jednom mieste. Pokiaľ budeš spomínať na to, čo všetko zlé sa udialo v tvojom živote. Nezmení sa nič, bude stále suchým stromom, ostaneš stále Abrámom, bez Izáka, pokiaľ budeš stále vravieť, ja nemôžem ísť dopredu, lebo v mojom živote toto sa udialo. Tieto veci, v ktorých som, za to môžu ľudia okolo mňa. Za to môže môj manželský partner, za to môžu moji rodičia. Tak som sa narodil. To je všetko to telo, to je všetko ten suchý strom, to je všetko starý život, to je všetko tá stará prírodzenosť, z ktorej ťa Kristus vykúpil. Rozumieš? Je jedno, čo sa stalo v tvojom starom živote. Je jedno, akú si mal minulosť a ako ťa to poznačilo a ovplyvnilo, lebo ty dnes skrze Ježiša Krista môžeš vojsť do nového života. Lebo ty dnes skrze jeho obeď, skrze jeho identitu môžeš začať nové veci. Pán robí nové veci. Aj v tvojom živote ich chce urobiť. Ale musíš mať tú víziu, že Boh to chce robiť a ide to urobiť. A ty mu nesmieš brániť. Amen. Viete, mnohí ostávajú v tej pasi minulosti, ktorá ľuďom bráni vojsť do dobrých vecí, lebo nepozerajú na to, že Boh má dobré veci pripravené, ale človek je taký učičíkaný sám sebou. Lebo my sme takí ľudia, my sa radi ľutujeme. My radi spomíname proste na to zlé, poplačeme si doma, ľutujeme sa. Málo peňazí mám. Škoda, že som sa nenarodil do bohatej rodiny. Ak máš Boha, tak si bohatý. Ak máš Boha, máš všetko. Ak je Boh s tebou, máš zdroj, z ktorého môžeš čerpať, čokoľvek budeš potrebovať, lebo On je Jahve Irech, hospodín, ktorý ťa zaopatrí. Veríš tomu? Vieš, a písmo hovorí, nebuďte iba posluchači Božieho slova, ale buďte činiteľia. Buď činiteľ slova. Postav svoju vieru na jeho zaslúbenia. Nepozeraj na to, čo ti hovorí nepriateľ. Pozeraj na to, čo ti hovorí Boh. To je viac. Tie zaslúbenia, ktoré Boh dáva, to je viac. To je áno a amen. To neexistuje, aby sa nenaplnilo, pokiaľ ty máš naozaj vieru. Nie vieru v Boha, ale vieru v to, čo on povedal a zaslúbil. Ja nehovorím o viere v Ježišovú existenciu. Hovorím o viere ktorou vie stiahnuť Božie dobré do svojho života. Nestačí v Boha len veriť, je treba mať takú vieru, že, sa to, že to ovplyvní tvoj život, že ťa to zmení. Amen. Neoslábol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo. Chápeš? To je bomba stav. Že ty vidíš, že všetko je zlé okolo teba, vidíš, že všetko sa rúca, vidíš jednoducho, že ťa diabol bije z každej strany, ale ty aj tak neoslabneš vo viere, ty ďalej veríš. 
To je skvelé, nie? Prečo? Lebo nepozeráš na to, pozeráš na to, že tam je Boh. Keď boli Izraeliti na púšti, tak Boh povedal, že každý, kto pozrie na medeného hada, viete, že Mojžiš zhotovil medeného hada a povýšil ho na palicu a každý, kto pozrel na to medeného hada, kto bol štípaný od hadov, tak bol uzdravený. Viete, lebo boli tam tí jedovatí hadi na púšti a oni štípali Izraelitov a zomierali, ale tí, ktorí pozreli na toho medeného hada, ktorý symbolizoval Krista, tak bol uzdravený. A takto je to aj v našom živote, keď my hľadíme na Krista, na jeho slovo, budeme uzdravení, budeme požehnaní, budeme mať prielom. Budeš pozerať na to, čo povedal Boh o tebe, čo povedal Boh vo svojom slove, že môžeš mať a uvidíš, že veci sa zmenia. Halelúja. Takže starý život nechaj tak, lebo ty si nové stvorenie v Kristovi, takže tu je kľúč úplne vo všetkom. Toto zmení úplne všetko. Či finančnú oblasť, či tvoje zdravotné problémy, úplne všetko. Záleží od toho, ako ty samého seba vidíš. A diabol ťa chce uvariť. Aby si proste pozrel na seba ako na človeka, ktorý sa nevie dostať z tej situácie. Z vlastnej sily nevieš. Ale s Božou silou, s Božou milosťou áno. Lebo Božia milosť je veľká. Spomente si na príbeh, keď sa aniel zjavil Márii. Viete, čo jej povedal? Mária mu vlastne povedala, hej, že ako sa to stane, ako môže ona porodiť o, syna, keď o, nepozná muža. Aniel jej povedal, že duch hospodinov zastúpi na teba a sláva najvyššieho ťa zatieni. Aj ty sa možno pýtaš, ako sa to môže stať. Ja neviem, ako prakticky sa to stane, ako presne sa to stane, ale viem, že kľúč je niekde vo svetom duchu. Kľúč je niekde v tom, že ty sa budeš naplňať duchom Božím, že ty s ním budeš mať vzťah, že ty sa ním budeš naplňať a budeš ho pozývať do svojich problémov, do svojho života, aby on sa oslávil. Viete, že aj napísané v Rímanom, že keď napríklad prechádzame nejakými súženiami, nejakými problémami, tak duch svetý nám prichádza na pomoc. Lebo vie, že niekedy my sme dole a nevieme sa hýbať sami dopredu. A Boh poslal Svetého Ducha práve preto, aby my sme chodili v sile a v moci pánovej. Aby my sme boli víťazní. Aby my sme vedeli poraziť starý život aj staré hriechy. Preto neobvinuj samého seba. Ak náhodou ešte si neprijal Svetého Ducha, alebo aj takéto pasce vedia byť v cirkvi niektorých, že očakávajú dlho, dlho na Svetého Ducha, snažia sa posvetiť, snažia nejakým spôsobom byť dokonalí pred Bohom, aby im Boh dal Svetého Ducha. Ale ja ti poviem, keby si aj dostal sa do takej fázy, že si dokonalý, tak nedostaneš Svetého Ducha, lebo už by si ho nepotreboval, keby si dokonalý bol. A preto Boh nedáva Svetého Ducha kvôli našej dokonalosti, kvôli tomu, že sme svetí, že máme pomaly glóriu nad hlavou a znášame sa pobyte. Boh preto posiela Svetého Ducha do našich životov, lebo vie, že bez Neho my zlyháme. Vie, že iba so Svetým Duchom porazíš hriechy. Vie, že iba so Svetým Duchom sa môže tvoj život pozvihnúť a zmeniť aj tvoja viera a mentalita. Amen. Preto je veľmi kľúčové naplňať sa Svetým Duchom. A teraz nehovorím o tom, aby človek vklzol do takej mystiky, aby človek vyhľadával iba nejaké prejavy, lebo aj v tom vie byť pasa. Hej, teraz pozor na to. Teda aj to chcem povedať, aby si čo človek nejako nezamienial. Hej, lebo vezmi si, že Človek príjme Svetého Ducha, alebo ideš na modlitbu, naplníš sa Svetým Duchom a nič sa nestane. Hej, aj takých ľudí poznáme, aj takí kresťania sú, že tu na vypucujú ti proste celý koberec, že netreba ani vysávať, kde kto proste popadá na zem, zasmeje sa, ale v jeho živote to neniesie žiadne ovocie. Nič sa nemení. Ale Boh chce, aby my sme niesli ovocie, Boh chce, aby toto bolo vidieť v našom živote, aby keď my sa naplníme Svetým duchom, aby sme chápali nielen to, že pre vnútorného človeka je to posilňujúce, prichádza dotyk na dušu, ale okrem toho Boh chce zmeniť aj naše vnútro, chce zmeniť náš charakter, chce, aby táto plnosť Svetého ducha priniesla zmenu mentality v nás. A tá zmena prichádza vtedy, keď my chápeme, že Boh nám dáva na to pomazanie, aby sme sa hýbali dopredu. Takže keď ty chodíš na výzvu, 
Keď sa naplňaš Svetým duchom, tak cháp to, že ty si prijal od Svetého ducha moc, aby si porazil vo svojom živote démonov a všetky tie veci, ktoré ti diabol robí. To je pravda. Na to nám Boh dal Svetého ducha. Lebo nie silou, ani mocou, ale mojím duchom. Takže Božím duchom. Čím viac ty si plný Svetého ducha, tým viac si silnejší a v tých situáciách, keď diabol škodí, tak jednoducho ty vieš tej situácii obstať ako človek, ktorý je naplnený duchom svetým, lebo aj to vám poviem, že dnes kresťania v niektorých oblastiach sa nelíšia od ľudí zo sveta. Rovnako podliehajú depresiám, rovnako podliehajú tlakom a nemali by, lebo oni už majú svetého ducha predsa. Už sú novým stvorením v pánovi. A ty, keď vieš, že ty si novým stvorením Kristovi, že Boh ti dal ducha svetého, aby ty si neprežíval, ale aby ty si žil, tak sa postavíš diablovi na odpor aj prakticky. A teraz k tomu chcem teda niečo povedať. Pozri sa, není to normálne, pokiaľ ty prežíváš stále stres. Pokiaľ tvoje srdce je také zmačkané, je stále napätie v tvojom vnútri a nevie sa z toho oslobodiť. To sú démoni. A toto treba vyhnať. Buď to vyženieš ty skrze vieru, alebo ti pomôžu služobníci. Ale ja ti chcem povedať jedno, nenechaj diabla, aby ťa ničil. Nechaj diabla, aby ťa pustošil, lebo takto nemá vyzerať kresťanský život, že ty sa budeš zubami, nechtami držať nejako Boha, ale potom prídeš domov a budeš sedieť na gauči, fúčať a zdychať. A hovoriť, jaký ťažký život. A stále sa pýtaš manželského partnera, mám Boh rád? <laughs> Vieš, diabol dáva takýto stav, takúto deku na ľudí, iba preto, že to ľudia dovolia. Diabol dáva na tvoj život kadejaké bremená, iba preto, že ty to dovolíš. Pritom ty máš moc. Moc poraziť diabla, moc poraziť démonov, moc dostať sa z toho starého spôsobu života. Lebo ak si v starom živote, v minulosti, trpel depresiách, trpel úzkostiami, bol si skleslý, ale rovnako žiješ aj dnes, keď si Ježiša prijal do svojho života, zmenilo sa len to, že máš spasenie a väčší život, ale Boh chce zmeniť aj stav tvojho vnútra, tvojich pocitov. Boh to chce zmeniť, ver tomu. Boh ťa chce naplniť radosťou. Boh chce, aby tiekol na tvoj život olej veselia, miesto ducha malomyselnosti. A toto sa dá zlomiť iba skrze Svetého ducha. Takže čo Boh vložil do Abraháma? Božiu mentalitu. Je to symbol ducha Svetého. Ty si prial Svetého ducha, a preto aj ty môžeš poraziť úplne všetko vo svojom živote. Každý stav. Všetko, čo ťa trápi. Lebo, povedzme si na rovinu, každý je pod útokom. Aj ja. Ale za tie roky kresťanstva som sa naučil, čo mám urobiť s tlakom a útokom, ktorý príde od diabla. Ja už nerobím to, že sadnem do gauča a jednoducho snažím sa to nejako preležať, pustím si film, aby som zabudol na problémy. Alebo otvorím flašku alkoholu. Lebo kráľovstvo Bože není jedenie a pitie, ale pokoja a radosť vo Svetom duchu. A keď písmo hovorí, že si bol premiestnený zo smrti do života, že Boh nás vykúpil a previedol do Božieho kráľovstva, no tak potom, ak Božie kráľovstvo je radosť a pokoj, spravodlivosť, no tak stojím na tom, že radosť mi patrí a ja nebudem žiť sklesli. Lebo koľky ľudia tak žijú, že aj prídu do zboru, ale pritom sú plní problémov. Tvária sa, že je všetko OK. Dajú si taký náboženský výraz, že haleluja, chválim pána, všetko je v pohode. Ale vo srdci, vo svojom vnútri, jednoducho to v pohode nie je. Človek ide domov, sedí doma a hovorí, som voľaký prázdny. Som voľaký bez života. Je to všetko nejaký taký stereotyp, proste nebaví ma to. A to je preto, lebo si smedný. A to je dobré, že si smetný. Zle by bolo, keby si netúžil po svetom duchu, keby si neuvedomoval to, že sa zdialil od živej vody. Čo potrebuješ urobiť? Navrátiť sa späť. Do Božej prítomnosti. K svetému duchu. Ako Samson zavolať na pána, pane žízním, som smetný. Ak ma nenaplníš, zomrem. Duchovne zomrem. Aj tak niekedy sa deje, že človek proste skutočne duchovne vypráhli. Vyhoretý. Kvôli stereotypu. 
Ten stereotyp niekedy ťa uvarí, dostaneš sa do stavu, kedy veci proste aj v cirkvi bežia nejako stereotypne, stále tie isté aktivity, stále proste tie isté veci robíš, uvarí ťa to. Učičíka. Dostane do stavu, kedy službu niekedy nadraďuješ nad svoj osobný vzťah s Bohom a potom zrazu zistíš, že si unavený. Tu si treba strážiť srdce a stáť stále na tej mentalite, že Boh nám dal Svetého Ducha, ale aj keď v nás je Svetý Duch, niekedy sa stane, že my ho ako keby umrtvíme. Zarmutíme. Pasivitou. Našim náboženstvom. Našim postojom k Bohu, že všetko je pre nás také už obyčajné. Vytratila sa bázeň k Bohu. Vytratila sa pokora. Vytratila sa úcta v úctievaní. Je to len taký náboženský stav, ktorý Biblia opisuje, že to je vlážnosť. Perami ma ctíte, srdcom ste ďaleko odo mňa. Človek niekedy aj počas chvál dvíha ruky, spieva chvály, ale zistí, že to sú len slova. Radosť srdci nie je. A to je zlé. No a Boh ťa chce dostať do tohto stavu, aby ty si z tohoto vyšiel, aby ty sa radoval v pánovi, aby kresťanstvo nebolo bremeno pre teba, ale aby to bola radosť. Aby si užíval vzťah s Ježišom, lebo Ježiš je život. Ježiš je život. A Job hovorí v 33. kapitole 4, že duch Boží ma utvoril a dých všemohúceho ma obživuje. Takže duch svätý ťa chce obživiť, chce obživiť tvoje srdce. Duch svätý obživuje literu. Litera už není mŕtva pre teba, ale je to živé Božie slovo, keď čítaš písmo. Takže duch svätý vie, čo s tebou urobiť, keď príde na teba občerství tvoju dušu. Zrazu cítiš, že ten náboženský stav duch svätý dáva preč. Prichádza život, prichádza radosť a ty cítiš, že jednoducho aj tvoje vnútro sa premienia. Tvoje pocity sa menia, tvoje myšlienky sa menia a si čoraz taký silnejší, lebo keď útočí diabol na teba, tak mu nenechávaš miesto vo svojom živote, ale hovoríš mu, aby odišiel z tvojho života. A toto ty musíš robiť. Kedykoľvek príde na teba takýto demonický stav, že jednoducho máš nepokoj v srdci, tak iba povedz mene Ježiša Krista, nepokoj, odiď odo mňa. Ja som šťastný človek, radostný človek. Aj keď to tak necítiš, ale v tom je ten figel. V tom je ten kľúč. Že ty samého seba začneš jednoducho vidieť ako radostného človeka v stave, keď si smutný. To mi je naozaj ten kľúč, chápete? Lebo Boh zmenil Abrámovi meno na Abraham v čase, keď nemal ani jedného syna. On ho nazval, že je otec množstva, ešte keď nemal syna, chápete? Takže Boh aj o tebe hovorí, že ty si zdravý, aj keď si chorý. Dáva to logiku? Nie. Ale o tom to je, lebo Božia logika je iná ako logika sveta. My dnes chceme vidieť najskôr zázrak a až potom povedať, som zdravý. Človek, ktorý je v chudobe, Chce najskôr vidieť, že je požehnaný a až potom povedať, že je požehnaný. Ale čo hovorí písmo? Chudák nech povie, som bohač. A slabý nech povie, som silák, som hrdina. Prečo? Lebo ty máš povolávať to, čo není, aby bolo. Lebo máš Boha, ktorý povoláva to, čo není, aby bolo. A on to kde povoláva? Nad tebou. Nad Abrahamom povolal to, že on je otec množstva. Ja som ťa učinil otcom množstva. No ale ja nemám Izáka. To je jedno, ty si otec množstva. Aj ty si požehnaný, si uzdravený, si človek radostného srdca. Ty sa musíš naučiť o sebe vyznávať život, lebo ak ty budeš o sebe hovoriť smrť, budeš o sebe hovoriť, že si nešťastný, že si zadlžený, že nemáš čoho platiť veci, že si v depresiách, tak taký budeš, nič sa nezmení, lebo smrť a život je v ruke jazyka. Ovocím svojich úst sa nasytiš do síta. A ak chceš svoj stav zmeniť, ak chceš, aby sa niečo začalo hýbať dopredu, ty musíš mať Božie význanie, nie diablovo význanie. Veď kto je tvoj pán? Boh. Hovor to, čo Boh o tebe hovorí. Nie je to, čo hovorí diabol. Diabol je klamár. Je otec lži. On ti prišiel ukradnúť radosť. Prišiel ti ukradnúť požehnanie. Ale Boh ti odozdal požehnanie. On ti ho už dal. Skrze obed na kríži. Jeho krv bola vyliata za to, aby si si zobral uzdravenie. Ty ho už máš. Ty ho musíš uchopiť. Musíš tomu uveriť a vtedy sa zmení aj tvoje telo. Chápeš? Vtedy sa zmenia veci. Keď nebudeš pozerať na to, kde si z prirodzeného hľadiska, ale kde si skrze Božie slovo. A v duchovnej oblasti Boh ťa vidí, že ty už si uzdravený. Preto to chcem povedať, aj sa budem modliť za vás, lebo verím, že po tejto kázni budeš mať vieru. Pozri sa. Ak ty začneš samého seba vidieť skrze Božie slovo, že ty už uzdravený si, 
aj keď to uzdravenie necítiš a nevidíš, tak budeš, budeš veriť tomu, že proste je to pravda, budeš chváliť pána, tedy príde zázrak, lebo čo robil Abraham? Utvrdil sa vo viere, na svoje odumreté telo nepozeral. Takže na čo nemáš ty pozerať? Čo je, to, čo je to mŕtve telo? To sú tí démoni, to je ten stav, v ktorom si, to je tá chudoba, to sú tie dlhy, to proste je ten, tá depresia, tá úzkosť, to sú tie choroby. To je to mŕtve telo. Ale čo robil Abraham? Neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo. Čiže ono, nedá sa zasa fungovať tak, že nevidíš problémy. Nedá sa fungovať tak, že proste ty sa robíš, že to neexistuje. Ale ja ti chcem povedať, že v mene Ježíš sa rob, že to neexistuje. Lebo to je taký stav, že zároveň, OK, ty vieš, že tie veci v tvojom živote sú prítomné, ale nesmieš dovoliť, aby sa dostali od tvojho srdca, aby si si pripúšťal ich veľkosť tak, že jednoducho to zatiení Boha, lebo Boh je väčší. Nesmieš pozerať na to, aké veľké máš problémy, ale na to, aký je veľký pán v tvojom živote. Aké mocné jeho slovo, keď ho použiješ. Lebo je napísané, že Božie slovo ako kladivo, ktoré rozbije každú hradbu. Božie slovo je meč ducha, ktorý ťa vyseká z tvojej choroby, z tvojich úzkostí, z tvojich bojov. Môže zobrať štít viery a hasiť všetky ohnivé šípy diablové. Prečo? Lebo máš Božiu identitu, si Božie dieťa, Boh ťa miluje a vložil to do teba. Ty to musíš použiť a Abraham proti nádeji v nádeji uveril. Neoslabol vo viere, ale čo robil? Utvrdil sa vo viere. Takže utvrd sa vo viere. Jednoducho postal sa na Božie slovo. Ver tomu, čo Boh hovorí o tebe a potom čo rob? Zdávaj Bohu slávu. Chvál pána za to, že jeho krvavé rany ťa uzdravili. Chvál pána za to, že on je tvojou silou. Že on je tvoja radosť. To musíš nad sebou prehlasovať, že radosť pánova je moja sila. Ale nie ako frázu. Lebo aj takých kresťanov som zažil 10 rokov, hovoria radosť pánova je moja sila a skončili na psychiatrii aj tak. To nemá človek prehlasovať ako nejakú básničku, ako nejakú formulku, ako literu. Ty musíš na základe zjavenia, na základe toho, že ty sa postavíš, ty tomu veríš. Ty nečaká, že Božie slovo, nejaké prehlásenie zmení zrazu tvoj stav. Lebo aj v tomto je tá pasca. Hej, kvôli tomuto napríklad niektoré náboženské kruhy kritizujú letničnú cirkev alebo hlavne hnutie Johna Ostína, alebo on sa veľa zaoberal význaním Božieho slova. Hej, že, že to je to hnutie pozitívneho vyznávania. OK, ale ja sa opýtam, pozri sa, ale čo iné máš vyznávať, ak nie pozitívne? Byť jej napísané, že smrť a život je v ruke jazyka. Čo iné človek má vyznať, ak nie je proste dobré? Jedna sestra raz komentovala jednu takú kázeň, kde som tieto veci hovoril a hovorila, no a OK, tak ja keď budem vyznávať, že som stolička, tak budem stolička? A prečo by si mal vyznávať, že si, že si stolička? My sa bavíme o veciach, ktoré Božie slovo hovorí, že ty vyznávaj to, čo Boh o tebe hovorí, čo Božie slovo hovorí. Boh nehovorí, že si stolička, Boh hovorí, že si uzdravený. Takže vyznávaj, že si uzdravený. Čo hovorí pán? Že už si požehnaný. Pán je tvoj pastier, v ňom ti nič nechýba, hovorí písmo. Takže keď sú dlžoby, tak čo hovorí o sebe? Že pán naplňa tvoju peňaženku, tvoje účty, požehnaním. Ale pozor, aj tu je pasa. Aj toto niektorí kresťania robili 5-10 rokov, no a prišli o majetok, prišli proste o veci, lebo si neuvedomili jednu vec, že na to, aby Boh mohol naplniť ich potreby, je treba čo urobiť? Zasiať. Dať. Lebo Boh dáva semeno sejúcemu. Aj na toto pozor. Darmo môžeš o sebe vyznávať, som požehnaný, pán je môj pastier, ale keď je zbierka, tak ideš na záchod sa schovať. Lebo písmo hovorí, Boh dáva semeno sejúcemu. Písmo hovorí, že či vám neotvorím poklady nebies a nevylejem na vás nadbytok požehnania, prinieste celý desiatok do domu hospodinovho a týmto ma vyskúšajte. Vážne, ja môžem vidieť niekedy ľudí proste, ako ich ide rozdrapiť z toho, keď sa hovorí, priniesť dar do církvy. A človek nechápe ten princíp, že jednoducho na tom sa ukáže viera človeka a my vieme napríklad aj ten príbeh o tej chudobnej vdove, ktorá hodila všetko, čo mala a Ježiš ju pozdvihol, Ježiš ju požehnal. Čo, čo to ukazuje? Niekto povie, že ale ja nemám z čoho dať. Ale má 10 eur pripravené na, na McDonald napríklad, hej, človek. 
A vezmi si, že tá chudobná vdova, tá chudobná vdova dala všetko, čo mala. Každý má niečo. A jeden bezdomovec má aspoň 50 centov. A vie to zasiať. Aj tá chudobná vdova dala všetko a každý má niečo. Každý má niečo. A ja vám poviem teraz, brutálny zázrak sa stal, hej. My sme mali, my sme potrebovali do, do dvoch dní nejakých 2000 eur zohnať. Nie do zboru, ale do môjho osobného života. A hovoril som si, že ako to získať? No však písmo hovorí, či vám neotvorím poklady nebies. Doniesol som proste nejakú takú väčšiu finančnú čiastku do zboru, hej. A mega veci sa stali. Proste do dvoch dní tie peniaze prišli. Hej. Proste boli nejakí ľudia, počuli nejakú kázeň, povedali, že požehnalo mi to, požehnalo ma to, proste pošli mi číslo účtu a 300 eur poslal napríklad ten brat. Iná sestra proste prišla za mnou a hovorí, počuje, pán mi povedal, že mám ti dať 600 eur. No dobre, nech ťa pán požehná. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie, hovoril som to svedectvo u nás a proste to, to je mega. Proste. Keď to potrebuješ, Boh ťa požehná. Prečo? Lebo dávaš. Keď tebe záleží na tom, aby Božie potreby v zbore boli naplnené, Boh potom pohne aj tvojim finančným životom. A to ti chcem teda povedať, lebo niektorí ľudia sú, sa v tomto milia. Ľudia povedia, že ja dám vtedy, keď budem mať. To je obrovská chyba. Ty daj vtedy, keď nemáš, lebo práve vtedy sa rodí zázrak. Z toho, lebo vždycky niečo máš. Niečo proste máš. Hej, pre niekoho není problém dať napríklad 100 eur. Ale o, pre niekoho je problém dať 5 eur. Lebo to je veľká obeď pre neho. Hej, takže Boh pozrá na srdce človeka. No a to ti chcem povedať, aby si vedel, že keď potrebuješ napríklad aj finančné pozdvihnutie, Ježíš za to priniesol obeď. Ježíš za to priniesol obeď a písmo hovorí, že ochotného darcu miluje pán, ale kto skúpo seje, skúpo bude žať. Takže vždycky písmo hovorí o tom, že ja vám naplním poklady e, požehnaním, ja otvorím prieduchy neba, e, keď proste vy budete siať. Takže čo treba robiť? Nielen sa modliť, nielen vyznávať, ale musí siať, lebo Boh dáva semeno sejúcemu. Amen? Ste v obraze, chápete? Musíš niečo zasiať. A chceš, aby Boh sa začal hýbať v tvojom živote, musíš robiť čo? Musíš sa modliť. Lebo kto sa nemodlí, nedostane. Jakub hovorí jasne. Hej? No a čo ti dnes chcem povedať? Pozri sa, na základe tohoto, ty príjmi o sebe tú identitu, ktorú Boh dal do teba. A neviem, prečo som o tých peniazoch hovoril. Možno naozaj niekto to potrebuje počuť, že sa nemenia tieto veci. Naozaj, jedine takto. Ja vo svojom osobnom živote som zažil najväčšie finančné zázraky iba vtedy, keď som zasial. Skúšal som sa modliť, preto ti to hovorím, lebo dlhodobo som sa modlil za nejaké veci, lebo som nechcel dať. Hovorím si, dám až tedy, keď ma pán požehná. Vôbec nie. Potom som čítal Bibliu a všade som videl, že Boh dáva semeno sejúcemu. A vždycky ten človek, ktorý to semeno nejaké má, každý niečo má, a keď to človek obetuje s radosťou pre pána, vtedy sa Boh vie hýbať. A to je moja osobná skúsenosť. Verím tomu, že aj Peťo to tu káže veľa o týchto veciach. No, takže chcem aj teba k tomuto pozbudiť, lebo bez toho to sa nepohnú veci. Hej. Naozaj, lebo je taký tlak na dušu človeka, aby bol skúpy, aby bol lakomý, lebo na tomto sa aj ukazuje proste to, či človek miluje pána. Takže to ti chcem povedať, že okrem tohoto je treba proste byť aj taký praktický. Hej. No. A keď sa vrátime k Abrámovi, keď sa volal Abrám, tak teda zmenil o sebe to videnie. A teraz ty, keď na teba útočí choroba, tak začni o sebe hovoriť, že ty si zdravý. Začni robiť napríklad kroky viery. Hej, začni jednoducho sa modliť za to, aby Boh sa oslávil v tvojom živote. Aby skutky hospodinové boli zjavené na tebe. Lebo ja verím, že Boh chce robiť zázraky. Boh je Bohom zázrakov. My keď čítame Bibliu, vidíme, že Boh robil veľké zázraky. Takže očakávame veľké zázraky. Nepovedzme, že tu sa to nedeje, že nie sme v Afrike, že nie je tu Reinhard Bonke, lebo nie je tu síce Reinhard Bonke, ale je tu Ježiš. Ten istý Ježiš, ten istý Boh, ten istý Svetý Duch, ktorého poslal na túto zem. Ktorý kriesil mŕtvych, ktorý uzdravoval chorých v Ježišovej službe. Ten istý Svetý Duch je s nami. Takže aj toto ti dnes chcem povedať, že nech už máš dnes akýkoľvek 
problém, akúkoľvek potrebu na základe dnešného posolstva, na základe tohto zjavenia príjmi identitu Božiu. Príjmi o sebe to videnie, že jednoducho ty už není si starý človek, ale keď si prijali Ježiša Krista do svojho srdca, obrátil si sa, staré pominulo, nastalo nové. Už nie si starý človek, ale si nové stvorenie v Kristovi. Povedz som, nové stvorenie v Kristovi. Ak si prijal Ježiša, hej, ak si neprijal, tak dám za chvíľku ešte výzvu, ale to ti chcem povedať, aby každý jeden si bol istý tým, že ty si prijal Ježiša Krista a že s ním si prijal nové veci do svojho života. Diabol nemá nárok na teba. Ak si prijal Ježiša, ale napriek tomu v tvojom živote ešte vnímaš nejaké démonické tlaky, nejaké veci, ktoré by nemali už patriť kresťanovi, tak to vyženieme. Vyženieme to v mene Ježiš Kristus, lebo je tvoja sloboda. Diabol nemôže pánovať nad tebou, diabol má len jedno miesto a to je pod tvojimi nohami. Pod tvojimi nohami. Pod tvojou autoritou. Ale ty sám sa musíš poddať Ježišovej autorite. Amen. Že poprosím ťa, skloňme svoje hlavy. Chcem teda dať ešte jednu výzvu, lebo nepozná vás všetkých a chcem si byť istý, že každý ste prešli zo smrti do života. Každý sa stali novým stvrdením v Kristu Ježišovi. Ale ak je tu dnes niekto, kto je tu prvýkrát, druhýkrát alebo tretíkrát a ešte si neodozdal svoj život Ježišovi, ešte si ho neurobil svojim pánom a spasiteľom, tak to môžeš urobiť teraz, aby si prešiel zo smrti do života. Aby si sa stal novým stvorením, aby Ježišova krv zmazala tvoje neprávosti, tvoje hriechy a aby si sa dostal do tejto roviny, do tejto pozície nového stvorenia. Aby ti Boh zmenil identitu, aby zmenil tvoju DNA. Aby si už nebol Abraham, ale aby si bol Abraham aby si mal jeho identitu vo svojom srdci, aby nové veci Boh mohol započať v tvojom živote. Možno si není si istý tým, že si spasený, možno si Ježiša iba tak niekedy vyznal tak povrchne, ale nebolo to také hlboké rozhodnutie, tak aj teraz je ten čas, aby si toto urobil. A ak si teda tu a potrebuješ znova sa odozdať pánovi alebo si tu prvýkrát a chceš Ježišovi povedať áno, príď do môjho života, chcem začať nové veci, prosím ťa, zvihni svoju ruku na tom mieste, kde si, aby som videl. Jednu ruku vidím, ešte niekto. Halelúja. Tak sa pomodlíme, dobre? Povedz, drahý Ježiš, ja verím, že ty si Boží syn. Verím, že si za mňa zomrel na kríži. Na tretí deň si stál z mŕtvych. Som hriešný človek a potrebujem spasenie. Aj teraz k tebe prichádzam s prozbou o odpustenie mojich hriechov. Prosím ťa, drahý Ježiš, príď teraz do môjho života. Odpusti mi každú moju neprávosť Pomôž mi vstúpiť do nového života. Aby som nežil v starých veciach, ale aby som vošiel do novoty, do ktorej si ma povolal. Odozdávam ti, Ježíš, svoj život, svoje problémy, hop, svoje starosti. Démoni to chcú prekaziť, ale my sa nedáme. Odozdávam ti celé svoje srdce, Všetko, čo mám, každé jedno moje bremeno, každý jeden môj zlý pocit, podávam teraz Tebe, Ježíš. Halelúja. Poprosím chváli, príďte zahrať. Ak teda nevybilo poistky na chváli, vyskúšajte. Teba poprosím, postav sa a chvíľu sa modli v jazykoch. Dobre, očakávaj na Svetého Ducha a popros pána, aby ťa naplnil, aby si odišiel z tohto miesta pomazaný, plný Ducha Svetého s Ježišom Kristom vo svojom srdci. Budem sa modliť, dobre? Ak máte nejakú potrebu, ste chorí, potrebujete finančné pozvihnutie, potrebujete zmenu vášho srdca, vašich emócií, tak príď potom dopredu, dobre? Ja sa chvíľu ešte pomodlím, aj ty, Uctievaj pána, očakávaj na Svetého Ducha a potom príď vo viere, dobre? Tam si už, tam si starý človek, dobre? Ale teraz, keď prídeš sem dopredu, položím na teba ruky, 
Rozhodni sa, že odídeš ako nové stvorenie, ako nový človek. S novým zmýšľaním, s novou vierou. Nech by sa dialo v tvojom živote čokoľvek. Nech by akokoľvek diabol ťa ničil, útočil na teba, rozhodni sa, že už nebudeš reagovať, ako si doteraz reagoval. V hneve. V skepse. Vo frustrácii. Že si reptal a nadával. Ale rozhodni sa, že budeš mať dobré význanie a budeš chváliť Boha. Amen.